0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue euh, sur Learning Business, le magazine de l'économie, euh, de la formation. Euh, aujourd'hui, on en est au numéro 13 et on va aborder un, un sujet important, euh, peut-être important, hein, les open badges. Et donc, la vraie question qu'on peut se poser sur les open badges, est-ce qu'il s'agit d'un gadget ou est-ce qu'il s'agit véritablement d'une révolution dans la reconnaissance sociale des savoirs et des compétences et Donc Pour ça, on a la chance d'avoir Serge Ravé, qui est président de euh, Reconnaître, euh, et, et qu'on a eu, que j'ai eu le plaisir de rencontrer quand il avait lancé Eiffel sur le e-learning en 2001 donc c'est une vieille connaissance et quelqu'un de, de plein de charme en tout cas c'est comme ça que je le vois, vous me direz si c'est pareil chez vous donc ça c'est tip top, bonsoir Serge
1: bonsoir Stéphane
0: Eh bien on va démarrer de suite en, en disant, euh, on parle des open badges mais finalement qu'est-ce que c'est qu'un open badge
1: un open badge c'est beaucoup et, et rien du tout c'est-à-dire qu'un open badge, c'est un signe de reconnaissance, une marque de reconnaissance. Et donc, on utilise pour ça une image dans laquelle on met, on, on met des données, on appelle ça des, des métadata. Et donc, un, un badge, c'est ça. Un badge, c'est une image et ses métadonnées. Donc, c'est, en, en tant qu'objet technique, c'est, 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 c'est rien du tout. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui permet de faire. Alors, les, pourquoi les badges D'où viennent-ils ouais. Les badges ont été inventés en 2011 par la Fondation Mozilla et la Fondation MacArthur, euh, pour répondre à un problème qui est la plupart de nos apprentissages sont des apprentissages qu'on appelle informels mm-hmm. et ils ne sont pas visibles, parce que les mm-hmm. seuls apprentissages qui sont visibles, ce sont les apprentissages formels qui donnent lieu à, à un diplôme, à un certificat, voire, voire non formel. Mais ce n'était pas visible. cest plus de 90 de nos apprentissages n'étaient pas visibles. Et donc, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va faire pour rendre visibles les apprentissages qui, jusqu'à présent, ne sont, sont pas visibles Et donc, c'est comme ça que sont nés les, les open badges.
0: C'est-à-dire, quand tu parles d'apprentissage informel, qu'est-ce que tu mets dedans si ce n'est pas formel Comment tu le formalises, le badge
1: bah, Justement, le badge permet de rendre visible l'informel. Alors Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il rende visible l'informel sans tuer l'informel. Parce qu'il y a, il y, a, il y a ce danger-là aussi, c'est que l'informel, il faut le faire vivre, il faut le nourrir, l'informel. Et, 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 donc c'est là où il y a des discussions intéressantes au sein de la communauté Open Badge. Entre... Alors, est-ce que tu peux
0: donner un exemple de, de contenu qu'on peut avoir dans un Open Badge
1: Un exemple de contenu. C'est, qu'est-ce que C'est-à-dire tu, que, euh, quand quand tu dis
0: que ça, ça représente une reconnaissance justement des contenus informels, concrètement ça veut dire quoi Sur, Si tu prends un non, exemple c'est... de badge. Qu'est-ce qu'on bah, met derrière
1: bah, Par exemple, je ne sais pas, si tu, tu apprends à cuisiner, bah, tu, peux, tu peux avoir un badge pour bah, « je, je sais cuisiner ». Tu peux même imaginer un badge qui soit pour une recette de cuisine mmh. euh, que les gens vont pouvoir se partager. Et, et donc, euh, c'est un, un badge, ça, ça permet de rendre visible quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est en rendant visible cette chose qui n'était pas visible avant, il va se passer quelque chose. C'est ça qui est intéressant avec le badge. Ce n'est pas le fait simplement qu'il rende visible. Mmh. Parce que bon, on peut rendre visible. On peut servir aussi des badges pour rendre visible un, un diplôme. D'ailleurs, les, les universités en Italie utilisent des badges pour mmh. délivrer des diplômes. Parce qu'un badge, c'est un contenu, c'est un, un contenant, comme une feuille de papier. Mmh. Donc un badge, c'est un contenant. C'est rien plus qu'un contenant. Et, Et donc, donc mettre, ça, ça
0: permet par exemple de le mettre sur LinkedIn. Donc on voit le badge apparaître sur LinkedIn. Par exemple hein.
1: Facebook euh, ou sur, sa, sur une page personnelle, oui.
0: Et, et, et donc, voilà, qui, à... qui, peut, qui peut émettre des badges
1: Alors, bah, tout le monde, hein, a priori tout le monde. Alors, C'est ça qui était intéressant, c'est lorsque mmh. les badges ont été inventés, avec cette idée de comment rendre visibles les apprentissages informels, euh, une première technologie a été développée par la fondation Mozilla, qui s'appelait le Backpack ou le sac à badge, comme disent nos amis euh, québécois. Et le sac à badge permettait à la personne de collecter ses badges et de les afficher. Donc, on pouvait recevoir des badges et puis on pouvait les montrer dans son sac à badge. Mais avec le sac à badge, on n'avait pas la possibilité d'émettre de badge. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant avec les badges, c'est que non seulement ils ont rendu visible Ils ont permis de rendre visibles les apprentissages informels, mais ils ont permis aussi de rendre visibles les processus de reconnaissance. C'est-à-dire que euh, la seule reconnaissance qui avait de valeur aux yeux des gens qui avaient conçu les premiers outils autour des badges, c'était une reconnaissance formelle. C'était une reconnaissance formelle de l'informel. Mais quid de la reconnaissance informelle par ses pairs, au sein d'une mmh. communauté pratique. Et ça, ça n'avait pas été du tout pensé comme ça. et D'ailleurs, quand on regarde les, les premières euh, iconographies, où on, on nous montre euh, euh, qui émet les badges, qui les reçoit, qui, qui, qui les lit, on était vraiment dans un système très, très asymétrique. C'est-à-dire, il y avait d'un côté les gens qui pouvaient mettre des badges, mmh. mais qui n'avaient pas besoin de sac à badge pour prouver leur crédit. Mmh. Et d'un autre côté, les gens qui avaient un sac à badge pour montrer bah, ce qu'ils savaient faire, mais qui n'avaient pas la possibilité d'émettre des badges, mmh. parce qu'ils bah, n'étaient pas dignes d'émettre des badges. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui est intéressant, c'est, et donc c'est là-dessus qu'on s'est pensé, penché assez rapidement avec mon ami Netoto, qui, est, euh, qui a développé une plateforme qui s'appelle Badger.
0: Pardon, donc, on n'a pas entendu, laquelle, ça a bloqué. Ça a Ça s'appelle comment la plateforme Badger. Badger, très bien.
1: Et qui a permis de de créer un un, un environnement dans lequel on pouvait à la fois émettre et recevoir des badges.
0: Très bien. Et et quel est est le rapport entre entre l'association que tu pilotes Peut-être qu'il n'y en a aucun. Entre reconnaître et et et, et les badges. Est-ce qu'il y a un lien
1: Alors, elle est très forte. Alors, ce lien est très très fort parce que se euh, reconnaître est né d'un projet européen qui s'appelait MIRVA. Alors en anglais, MIRVA c'est Making Informal Recognition Visible and Actionable. C'est-à-dire rendre visible les reconnaissances informelles, les rendre visibles et actionnables. Mm. C'est ça le projet MIRVA, pas Mirza, MIRVA. Et il y avait en, en, en même temps il y avait un, un projet qui s'appelait Badjon la Normandie. D'accord. qui était euh, lancé par mon ami euh, Philippe euh, Petitqueux. Et de, de Mirva, de Badgeon-la-Normandie, et puis aussi d'un troisième élément qui était la conférence que nous avions organisée à Bologne en, en 2016, où euh, on a eu le culot de hacker la déclaration de Bologne. Tu connais la déclaration de Bologne, c'est celle qui permet... Moi, qui, de créer un espace, qui vise à créer un espace européen de l'enseignement supérieur. Et nous, on a dit, nous, on va y créer euh, un document qu'on va appeler la Bologna Open Recognition Declaration, la déclaration ouais. de Bologne pour une reconnaissance ouverte.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, voilà, c'est ces trois éléments-là qui ont donné lieu à, à reconnaître. Alors, c'est intéressant, parce que la discussion qu'on a eue avec nos, nos camarades quand on a monté euh, reconnaître, il y en a qui voulaient créer l'association française des Open Badges. Et moi, je me suis battu pour dire euh, bah, les badges, ça sert à quelque chose. Mmh, en principe. Ça sert à, à reconnaître. Donc euh, appelons notre association reconnaître. Et la référence que j'avais en tête à, à ce moment-là, c'était Evelyne Sulrault qui euh, dans les années, alors je euh, souhaite les années 70-80, 70-80, qui avait créé l'association Retravailler. L'association Retravailler avait comme objectif euh, bah, de permettre femmes qui avaient été euh, euh, mères au foyer pour, pour, pour s'occuper de leurs enfants, qui avaient dû quitter un emploi ou peut-être qui n'avaient jamais eu d'emploi, mais de, de, de trouver un emploi une fois que les enfants avaient quitté euh, la, le foyer. Euh, et de, donc de reconnaître mmh. les compétences qu'elles avaient développées en, en tant que, 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 que femme au foyer, puisqu'on a toujours dans, a considéré que les femmes au foyer n'ont pas de compétences. Et c'est d'ailleurs grâce à lex que j'avais appris le, le mot de... Euh, c'était, c'était, c'était le... Euh, c'est un, un mot qui fait référence à la capacité de, de, de traiter plusieurs choses à, à la fois. Il, il m'échappe à, à ce moment. La polychronique. Polychronique, voilà. Que les femmes étaient polychroniques, alors que les hommes avaient tendance à être plutôt monochroniques, euh, parce qu'elles bah, doivent gérer plusieurs choses à la fois. Et donc, ça, c'était une compétence tout à fait intéressante à mettre en, en avant. Euh,
0: donc, ça, c'est, c'est la raison d'être Et finalement, concrètement, vous faites quoi
1: Eh bien, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est qu'on on essaie de développer une culture autour de la reconnaissance hein, et, des, et d'autres projets. Donc, après Badjon la Normandie est arrivé, Badjon au centre Val-de-Loire. Badge pour les Pays de la Loire. Il y a un projet qui est en, en Aquitaine qui s'appelle euh, Boat, Badge ouvert à tous, qui est un projet d'Open Badge pour euh, euh, l'Aquitaine. Et puis un autre, Et donc, euh, ces
0: projets-là, ça consiste en quoi Ça consiste à faire de l'évangélisation, des conférences, ou faire une plateforme
1: à, mettre, à, à créer, à mettre en place des dispositifs de reconnaissance.
0: Ah, d'accord. Euh, donc, une, une plateforme, sur ouais. d'accord, très bien.
1: Mais les, les badges, il faut bien comprendre que les badges... Ce ne sont pas les badges qui reconnaissent, les badges permettent de rendre visible une reconnaissance. Mmh. Voilà, c'est, c'est...
0: Et donc Même il faut, c'est faut avoir pensé. Qui bien sûr. Il faut,
1: ouais, faut
0: avoir penser. Penser.
1: Et donc on travaille beaucoup sur la notion d'écosystème de reconnaissance.
0: Très bien. Ça. Et donc finalement, euh, si tout le monde peut produire, donc ça, donne une, bah, ça donne une floraison de badges. Donc finalement, comment est-ce qu'on s'y retrouve parce qu'entre les badges de qualité, euh, parce que si, si on, chacun tout seul refait son badge, son histoire, est-ce qu'il y a des badges qui sont plus des badges, qui sont des reconnaissances institutionnelles, des reconnaissances de pair à pair, mais sur des communautés Donc, ça donne une autre valeur. Comment je m'y retrouve, moi, quand je vois un badge
1: Oui, je pense que tu, euh, tu le décris bien. C'est-à-dire qu'on on peut avoir un badge, on, on appelle un selfie badge. On peut créer son propre badge. Hein, et puis, euh, euh, je peux dire, ben voilà, je suis plombier. Je crée mon badge de plombier, puis ensuite, je peux aller voir des, des personnes pour demander d'endosser mon badge de plombier en disant, « Oui, bah Serge, tu as fait ce travail-là. Euh, oui, tu sais euh, tu sais changer un joint. Alors, je ne suis pas un grand plombier, mais je sais faire un certain nombre de choses. Bah, » Je
0: ne t'aiderai en, en pas. Plombier.
1: Voilà. Et euh, mais si quelqu'un a, avait besoin de, d'un, d'un coup de main, bah, ce qui est intéressant, c'est que si je publie mon badge de Serge Plombier, Quelqu'un pourrait me trouver et puis dire Tiens, Serge, est-ce que tu peux me filer un coup de main Et donc, c'est ça qui est intéressant avec le badge ça permet de rendre visible des, des choses. Alors, un badge que j'ai créé moi-même, qui a été endossé par quelques personnes, on peut dire qu'il n'a pas de, beaucoup de, de valeur. Mais comme tu le disais, aussi, ça peut être au sein d'une communauté pratique. Donc, si on prend par, euh, l'exemple des euh, data scientists, lorsque il y avait les premiers data scientists qui sont arrivés sur le marché. Il n'y avait pas de formation de data scientist. Il n'y avait pas de référentiel de compétences de data scientist. Mais ils existaient bien. Donc, utiliser le badge comme un, un, un outil qui permet de rendre visible une communauté et des pratiques émergentes, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Euh,
0: et et donc, tu dirais donc, que c'est, c'est complémentaire au diplôme Parce que pour changer un diplôme, il faut au moins cinq ans. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut le prévoir cinq ans avant, ce qu'on va dire euh, cinq ans après. Euh, ça veut dire que le badge permettrait, par exemple, sur, sur ce type d'éléments, titre ou diplôme, euh, de les rendre plus opérationnels en disant, voilà ce qu'on fait vraiment et ce qu'on fait concrètement
1: Oui, ça permet beaucoup de choses à la fois. cest à euh... On est en train de, de faire un, un MOOC sur les, sur les open Badge avec euh, Canopé. Et puis euh, hier, il y avait une interview de, de François Tadei, le directeur du CRI, le Centre de Recherche Interdisciplinaire, euh, qui expliquait que qu'une société de la connaissance, c'est aussi une société de la reconnaissance. Euh, or, le, le, le problème qu'on a dans, dans la société de la connaissance qui est, qui est la nôtre, c'est que la reconnaissance est très hiérarchisée. Les seules reconnaissances qui ont de la valeur dans notre monde, c'est la reconnaissance qui vient du monde académique. Or, euh, ce que le monde académique oublie souvent, c'est que le formel est le plus souvent la formalisation de quelque chose qui était informel avant. Donc, Les diplômes qui existent aujourd'hui, euh, ils ce n'est pas les diplômes ont créé les, les métiers, c'est les métiers qui, se, qui, se sont, qui ont existé et qui ensuite ont été formalisés et, et, ont, et ont, ont amené à la création de, de diplômes. Donc le, le diplôme, c'est quelque chose qui vient après coup. Le problème qu'on a aujourd'hui… Est-ce, que tu, dirais que,
0: à, est-ce que tu dirais qu'avec le diplôme, euh, le diplôme se fossilise et donc pour le rendre vivant et lui redonner une, une réalité concrète sur le terrain le badge, euh, finalement, c'est, c'est parce que le diplôme ne s'adaptait pas que le badge devenait nécessaire.
1: Non, oui, alors on, on, pourrait, on pourrait le dire comme ça, euh, mais il ne faut, faut pas voir le badge comme étant une espèce de, de sous-diplôme ou un supplément au diplôme. Euh, le, le badge, il, faut le... Alors, il peut être ça aussi, hein, attention, il, il, il peut être ça, mais il faut, faut le penser par lui-même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment penser la reconnaissance. Il faut partir de la reconnaissance, une société de la connaissance et une société de la reconnaissance.
0: Est-ce que le, Parfois, le badge, à, demi, à terme, ne peut pas devenir le diplôme de demain Quand la reconnaissance sociale se portera sur, euh, comme un diplôme, c'est une reconnaissance sociale. Alors,
1: le, alors Je vais prendre euh, ce, que, ce qu'explique François Dadelli quand il parle du diplôme blanc. Euh, le problème qu'on a aujourd'hui avec les, les diplômes, c'est qu'ils sont souvent... Bon, la plupart du temps, ils sont monodisciplinaires et très rarement bidisciplinaires. Or, on a besoin, pour résoudre les problèmes qui sont les problèmes de, de notre monde, on a besoin d'interdisciplinarité. Et donc, François Dadey propose cette idée du diplôme blanc, alors qu'il n'est pas blanc tout le temps, il est blanc au départ, mm-hmm. mais c'est l'étudiant ou l'étudiante qui va construire son diplôme, qui sera ensuite validé par le, l'instance académique. Donc, Le BACH pourrait tout à fait servir à ça, à créer un diplôme interdisciplinaire. Parce que si on veut, c'est ce qu'il expliquait hier, la vidéo sera disponible bientôt, mais si si on veut faire un un diplôme interdisciplinaire autour de l'intelligence artificielle, on peut partir de la philosophie, on peut peut partir euh, des applications qui sont à développer, on peut partir de la santé, il y a des tas de domaines à partir desquels on peut aborder la question de l'intelligence artificielle qui va dire quel diplôme il faut. En plus de ça, ce qui est intéressant dans dans l'approche du diplôme blanc, ça veut dire qu'on fait de l'étudiant le constructeur du diplôme, le constructeur de son propre curriculum. Donc on lui donne le le pouvoir euh, euh, de de se faire reconnaître. Et en plus de ça, ce qui est intéressant dans dans, dans cette approche-là, c'est que si on le relie à la problématique de la validation des acquis de l'expérience. Le problème de la validation des acquis, il y a beaucoup de problèmes avec la validation des acquis et, de l'expérience, et d'ailleurs, elle va être révisée. Il y a une start-up qui, est, qui va émerger qui s'appelle REVA, avec l'idée de, d'associer reconnaissance et, et validation. Et que l'idée que la reconnaissance, c'est le gâteau, la validation, c'est la cerise sur le gâteau. Et tous les gâteaux n'ont pas besoin d'une cerise. Il y a le la forêt et les, noire. Et, il y a...
0: et certaines cerises n'ont pas besoin de gâteaux non plus.
1: Hein. Et, absolument. <rire> et, et, et donc, euh, le problème de la VA aujourd'hui, hein, un des problèmes de la VA aujourd'hui, c'est qu'on valide par rapport à un diplôme. Or, l'expérience d'une personne est par nature interdisciplinaire. Donc, lorsqu'on on valide l'expérience d'une personne à travers un diplôme, on valide peut-être 30, 50, 60 de son expérience. Mm. Qu'est-ce que serait une validation qui serait une validation de 100 d'une expérience Pourquoi ne valider qu'une partie par rapport à un diplôme Pourquoi ne pas valider l'ensemble de l'expérience d'une personne Et ça, les badges s'y prêtent très, très bien, parce Alors, qu'avec oui. les badges, on peut partir dans un parcours de reconnaissance, construire ses badges dans son son parcours et ensuite venir avec ses badges et aller auprès d'une institution qui pourrait valider une espèce de diplôme blanc, si tu veux, -hmm. hein, créé par la personne en disant « ça, je le valide au niveau 4, au niveau 5, au niveau 6 du cadre de qualification européen ». Et ça, ça, c'est intéressant, parce que ça ça permet à la fois de reconnaître l'ensemble de l'expérience d'une personne, et pas simplement une partie, ça permet à la personne d'être vraiment co-constructrice à la la manière d'un diplôme blanc, à la manière d'un diplôme interdisciplinaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a à la fois la jonction du monde du travail, du monde académique, et... Aussi, la possibilité pour le monde académique d'apprendre du monde du travail. Bien sûr. Parce que dans le monde du travail, il y a des pratiques émergentes. Si je prends euh, l'exemple de tout à l'heure qui était celui de Data Scientist, euh, on, on est bien là-dedans. Ce n'est pas né dans le monde académique, le Data Scientist. C'est, c'est, c'est né dans, 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 le, dans, le, dans la vraie vie, si, si j'ose mm-hmm. dire, pour être un peu Et, et, vois, et
0: comment l'éducation nationale… Euh, on a vu que tu parlais de la VAE, la VAE qui a remplacé la, la VAP. Mais beaucoup de, oui. dans l'éducation nationale considèrent des VAE comme des VAP. Euh, et oui. donc, ça veut dire qu'on reste très centré sur une façon de faire très, très fossile. On a l'habitude de faire comme ça. Il y a un parcours, il faut, il faut le suivre. Comment est-ce qu'ils oui. voient cette idée assez extraordinaire du diplôme blanc
1: Mais c'est, c'est, c'est cette idée que c'est, c'est l'étudiante qui va créer son propre diplôme.
0: Et alors, en comment l'institution à droite,
1: à gauche des modules. Et, et le rôle de l'institution, bah, c'est, c'est plutôt un rôle de. De vérification
0: Oui, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'eux, ils le vivent Parce que derrière, aujourd'hui… Pas non, mais c'est,
1: c'est quelque chose à construire. Ah, c'est
0: donc compliqué. c'est à construire. Mmh.
1: C'est à construire.
0: Il y a un problème c'est... culturel derrière.
1: Il y a un problème culturel,
0: bien mmh. sûr. <rire> Je sentais qu'il y avait un frein là-dessus. Ce <rire> n'est euh, c'est pas une critique, mais c'est, c'est assez extraordinaire parce que ça redonnerait la possibilité à l'apprenant de devenir véritablement acteur et ça permettrait de donner une certaine légitimité nationale, ce qui est très important pour les diplômes. Et oui. ça redonnerait, mais simplement, ça sort chacun de sa zone de confort et d'habitude.
1: Oui. Et puis, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, tu parlais de communauté de pratique, ça permet aussi à la communauté de pratique de jouer un rôle. Hum. Donc, on a l'individu, on a sa communauté, sa communauté professionnelle, sa communauté de pratique. Et, et puis, l'institution académique qui est, qui est là, qui est un peu la, la, la garante de lors de, de, de la connaissance, hein. mmh. la connaissance qui a été euh, formalisée, va- validée, mais qui mmh. demande aussi à, à, à s'enrichir. Et donc, on, on est beaucoup plus dans une approche dialogique mmh. que, que dans une approche normative.
0: Mmh.
1: Et donc, les normes, c'est utile. Mais je dis souvent euh, que euh, les, les normes, c'est comme une cartographie. Ça nous permet de nous orienter. Les référentiels de compétences, ça nous permet de nous orienter. Mais la carte, ce n'est pas le territoire. Or, le problème, c'est qu'on confond souvent la carte et le territoire. Et euh, bien sûr, on a besoin de carte d'état-major, c'est très pratique, mais voilà, ça ça sert à s'orienter, mais ça ne veut pas dire que euh, c'est l'alpha et l'oméga de tout processus de validation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que nos amis des CIBC, donc les centres institutionnels de bilan de de compétences, euh, qui travaillent avec les badges justement, et qui travaillent sur la mise en place de ces processus de reconnaissance, euh, sont tout à fait d'accord, en tout cas dans le CIBC en Normandie, sur l'idée que il n'y a pas besoin de référentiel pour reconnaître. Ça peut aider, mais que la reconnaissance, la reconnaissance part d'une reconnaissance d'une pratique professionnelle. On commence par reconnaître la personne, déjà. On reconnaît la pratique de la personne, parce que c'est dans la pratique que se trouvent les compétences. Quand, quand, quand il y a quelques années, je travaillais sur euh, les approches compétences. J'avais même créé une, 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 un cabinet de conseil qui s'appelait Dimension Compétences. J'essayais à l'époque d'importer en France le modèle britannique des National Vocational Qualifications. À l'époque, dans les années 90, il y avait 500 personnes qui créaient un portfolio par rapport à un référentiel de compétences et qui obtenaient une qualification euh, grâce à ça. Et, euh, mais C'était des référentiels qui étaient des référentiels professionnels, donc vraiment ancrés dans des pratiques euh, professionnelles. Et la la chose sur laquelle je me battais à à l'époque, c'est de dire c'est quoi une bonne preuve de compétence Parce que quand on découpe les choses en compétences, on pourrait dire que ben, lundi, on va valider la compétence numéro un mardi, on va la compétence numéro 2, ou qu'on a une preuve pour la compétence numéro 1, un, une autre preuve pour la compétence numéro 2, une autre preuve pour la compétence numéro 3. Et, et ce, ce que je défendais comme, comme, comme idée, et je pense que c'est euh, tout à fait justifié, c'est qu'une bonne preuve de compétence, quand on est dans cette approche compétence, euh, a priori devrait couvrir plusieurs compétences. C'est-à-dire que c'est une pratique, donc une, une preuve, un artefact qui a été créé autour, au cours d'une pratique, qui va permettre de couvrir plusieurs éléments ou plusieurs compétences. Si on a une preuve de compétence qui ne couvre qu'un bout, on peut avoir des doutes. Elle peut être bonne la preuve, hein, mais ça peut lever des doutes. Donc cette idée que une preuve, euh, une preuve, de compétence doit émerger d'une pratique. Donc c'est bien la pratique. Dans la pratique, qu'on va pouvoir identifier des compétences. Et là récemment, je travaille avec euh, des un projet européen qui s'appelle euh, COMP Europe. compte c'est un référentiel de, de compétences qui est utilisé dans, dans, dans toute l'Europe aujourd'hui sur les compétences entrepreneuriales, avec euh, l'idée de, bah, de développer ces compétences entrepreneuriales. Ça ne veut pas dire forcément faire des entrepreneurs, ça veut dire développer la capacité d'entreprendre, hein, créer une association ou, ou même prendre, prendre des, inicia- des initiatives. Hein. C'est ça, mmh. cette idée-là. Ce qui est intéressant dans ce référentiel de compétences, c'est qu'il est organisé autour de trois domaines clés qui sont les idées, les ressources et la mise en action. Et que chacun de ces domaines clés est 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 décliné en, en, en multiples compétences. Et une discussion que nous avons eue, euh, parce qu'on on a fait appel à moi pour commencer à travailler sur mettre des badges, on s'est dit, bah ouais, on a un référentiel, on va, on va mettre des badges. Et donc la première réaction, c'est de dire, bah, on a un référentiel, on a un badge créativité, bon, on va faire un badge créativité. Euh, on a un, 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 travail avec les autres, bon, on va faire un badge, travail avec les autres. Et... Je leur ai fait prendre conscience que le référentiel, il est organisé autour de ces trois domaines
0: mmh.
1: Idées, ressources, mise en action. Et donc, euh, une compétence, si, si on veut valider une compétence qui est une compétence entrepreneuriale, on ne peut le faire qu'à travers une pratique qui a ces trois composants-là.
0: Mmh.
1: Si on f- si on n'a pas ces trois composants-là simultanément, est-ce qu'on peut parler vraiment d'entrepreneuriat Et donc, est-ce que la compétence qu'on valide, c'est une compétence entrepreneuriale On peut valider euh, la créativité. Mmh. Et ça, c'est, à mon avis, c'est, c'est vraiment un point absolument central par rapport aux approches compétences. C'est qu'une personne compétente ne se construit pas par l'addition de bouts de compétences. C'est-à-dire, une personne, ce n'est pas un un agglomérat de compétences. Euh, Là, j'ai une citation, je l'ai sur un un auteur qui a travaillé sur le management. Il dit que euh, ce n'est pas par l'addition de toutes les compétences de management qu'on fait un manager. On peut avoir toutes les compétences hein, listées dans ce que doit être un manager et être un très mauvais manager. Ou pas être manager du tout. Les compétences managériales, c'est à travers des pratiques managériales qu'on peut les développer. Si on n'est pas engagé dans des pratiques managériales, on n'a pas de compétences managériales. On peut avoir des compétences d'animation, d'équipe, etc. On peut avoir tout un tas de compétences, mais on ne peut pas les qualifier de compétences managériales. Pour qu'on les qualifie de compétences managériales, ça doit être à travers des activités, des pratiques managériales si c'est hors pratique managériale. Et, et c'est le, le problème qu'on a quand on parle de compétences transversales, c'est que souvent, les compétences transversales ne le sont que du point de vue linguistique mais pas du point de vue pratique. Ce n'est pas parce qu'on a été capable de travailler avec les, travailler avec les autres, hein, si on prend l'idée de travailler avec les autres, dans un contexte, qu'on est capable de travailler avec les autres dans un autre contexte.
0: Ce n'est pas parce qu'on se retrouve dans une situation de traçabilité, donc on construit, c'est la taxonomie, et on fait des grilles, oui. et finalement, la grille, comme tu oui. disais, la carte ne fait pas le territoire, la grille ne fait pas la compétence. C'est simplement une façon de oh. se dire, on a des grains qu'on a organisés d'une certaine façon. Pourquoi Parce qu'il en fallait bien une. Et, et ce n'est pas pour ça que ces grains-là ne sont, sont la réalité, c'est toute la différence. Donc après, il faut revenir à la pratique c'est... où on se dit, euh, ce qu'on a écrit dans notre carte, bah, des fois, il y a des mouvements de territoire. Et donc, ces mouvements de territoire, bah, il faut voir que la route ou le lit de la rivière a changé. Et donc, la rivière n'est plus au même ouais. endroit par rapport à ma carte. Est-ce que oui. ce n'est pas plus un problème de traçabilité
1: Moi, euh... ouais, c'est un, donc... problème, un problème de reconnaissance. Mmh.
0: Alors, justement, Et j'avais c'est... une question euh, qui, est, qui est importante. Il y a beaucoup d'organismes de formation qui nous écoutent, donc des gens qui ont des, des pratiques, euh, qui travaillent sur des, sur des pratiques, des mises en pratique, peut-être même des référentiels originaux. Euh, ils se disent, est-ce que pour eux, ce n'est pas une façon de gagner en visibilité que d'être capable de construire Euh, sur sur des des formations qui sont les leurs, euh, des badges qui leur sont propres en termes de visibilité pour se dire voilà ce que je construis et voilà ce que vous pouvez reconnaître vous puisque moi je le reconnais comme tel. Finalement, est-ce que tous les organismes ne devraient pas venir chez toi pour euh, faire des badges
1: (rire) Ah
0: Hormis le côté... hein. euh...
1: La question, c'est que si on a des, des, des organismes de, de, de formation qui délivrent des badges pour, pour les formations, qu'est-ce qu'on est gagné euh...
0: Alors, on n'a pas entendu, ça a bugué à ce moment-là. Donc,
1: ah, si tout donc le monde. Si, a, si les organismes de formation commencent à délivrer des badges pour leur formation, quel est le gain euh on a mis sous forme numérique quelque chose qui était euh, sur format papier. Donc, l'interopérabilité, le fait qu'on puisse l'afficher sur LinkedIn, que ça puisse être euh, cherché sur un moteur de, de puis, recherche.
0: Peut-être que ce soit beaucoup okay. moins… Quand tu as un RNCP, c'est, c'est compliqué pour changer un titre et une reconnaissance. Tu mets 15 ans. Tandis que là, si tu as quelque chose, c'est beaucoup plus souple. Et donc, ça permet une agilité.
1: Alors… Oui, ça permet une agilité, et puis ça permet aussi peut-être de de, de travailler aussi de façon plus directe avec avec les entreprises, par exemple, de mettre en place... Là, lors lors de la conférence qu'on avait organisée en en ligne, la dernière, parce qu'on n'a pas pu la faire en présentiel, il y avait Otago Polytechnique qui est en Nouvelle-Zélande. Et qu'est-ce que fait Otago Polytechnique Donc, ça pourrait s'appliquer aux organismes de formation, hein. c'est qu'ils vont dans une une entreprise et et ils créent les, les qualifications propre à l'entreprise. Donc, on pourrait imaginer une intervention dans une entreprise dans lequel on va créer les badges qui sont les badges qui permettent de reconnaître les pratiques au, au, au sein de l'entreprise et, et donc, donc de rendre visibles ces pratiques.
0: Est-ce que ça veut dire que pour les responsables de formation qui nous écoutent, pour eux, euh, ça, ça a du sens que de construire euh, des parcours de reconnaissance avec des badges? dans des pratiques qui ne sont pas forcément institutionnelles, qui ne sont pas forcément des diplômes ou des titres professionnels, mais ça permet justement de gagner en employabilité pour qu'on reconnaisse les, les, les pratiques euh, de leurs employés, qui sont parfois spécifiques. Oui, ouais.
1: Ouais, tout à fait. Puis, ça permet aussi de, re, de faire reconnaître l'entreprise. C'est, 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 oui, c'est, c'est deux choses à la fois. Parce que oui. on, peut, on peut afficher les compétences de, de l'entreprise. Oui. Ça peut être une, une façon de, de gagner des marchés. Oui. Ça peut être une façon aussi de, de gagner des de, de, de clients. Donc euh, Et puis, c'est, c'est l'idée, on, on parle, euh, je parlais tout à l'heure de François Zadéi qui parle de, de société apprenante, et il dit une société apprenante, c'est aussi une société de la, de la reconnaissance. Oui, Mais une entreprise apprenante, c'est aussi une entreprise de la reconnaissance. Oui. Ça semble rendre visibles les pratiques, les connaissances euh, au, au, au sein d'une entreprise, au sein d'une communauté de pratiques. Hein, euh, et surtout, si on, si on prend une, une PME, une PME, c'est une agrégation de communautés de pratique qui s'étendent au-delà d'une, d'une PME. Bien sûr. Donc, être, être capable de, de bénéficier des, euh, des, 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 des soutiens qu'on peut avoir. Bon, si je prends, par exemple, euh, Stack Overflow, hein, si on est un informaticien euh, et qu'on travaille dans une entreprise... Mm. Eh bien, on va se retrouver sur Stack Overflow on va se retrouver avec des, des, des collègues qui se trouvent dans d'autres entreprises pour résoudre des problèmes qui, qui, qui sont mes problèmes dans, dans, dans mon entreprise dans, dans le projet que je suis en train de monter mm. et donc Stack Overflow c'est un exemple de communauté de pratique autour de, 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 de l'informatique mais on peut imaginer, et si on travaille avec ça avec les badges, de faire, de, de faire émerger ces communautés de pratique parce que les, les badges c'est un moyen aussi de rendre visibles les choses et d'ailleurs la, pré- la, vice- la non la, la présidente d'honneur de notre association, c'est Claire Hébert Suffrin. Et Claire Hébert Suffrin est à l'origine du réseau des échanges réciproques de savoir. Et et donc, euh, l'idée qu'une entreprise, c'est un espace dans lequel on on, on échange des pratiques, on échange des savoirs, et on on reconnaît les pratiques des uns et des autres, euh, me semble un élément intéressant si on veut parler vraiment d'entreprise apprenante
0: et donc quand on voit aujourd'hui justement avec le confinement et le déconfinement euh, puisque c'est d'actualité mais en tout cas avec le confinement ça a changé beaucoup les pratiques euh, qu'on peut avoir sur les métiers puisque finalement mmh. c'est pas la même chose que le faire en présentiel ou en distanciel et donc ce ne sont mmh. pas les mêmes pratiques et les mêmes compétences qu'on a et donc ça serait l'occasion mmh. de leur donner une visibilité une reconnaissance, que ce soit en formation on n'anime pas de la même façon il euh, y a des passerelles et donc euh, ça, ça donne de la, de la reconnaissance à ceux qui ont appris soit plus vite que les autres soit au bout d'un moment qui ont appris et ceux qui n'ont pas appris avec complètement légitime aussi, de façon à savoir que le marché identifie et reconnaisse les siens. Donc ça, c'est très bien. S'il y a des gens qui sont intéressés, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de de voir techniquement comment est-ce qu'on fait un badge ils vont sur, euh, sur un site Ils, vont, ils font comment
1: ils vont sur, Par exemple, ils vont sur le site openbadge.info. Et puis, il euh, y, y a deux modules, le module 100 et 102, où ils voient comment, comment créer un badge. C'est, un badge, ce n'est pas compliqué. Hein, c'est une image, on met des métadonnées dedans. Il n'y a pas grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on est capable de faire, de, de, de faire oui. derrière. C'est, c'est, c'est ça qui, euh, qu'il faut regarder.
0: C'est en amont pourquoi est-ce qu'on fait des badges, et donc de réfléchir à quoi va servir le badge et à quoi va servir au porteur du badge.
1: Absolument. Au portant du badge et puis aux aux autres derrière. Là, je suis sur un un projet avec l'Union internationale de chemin de fer et les objectifs du développement durable. Et l'idée, c'est de se servir des badges pour rendre visibles les pratiques émergentes dans le secteur du rail pour euh, avancer sur les objectifs du développement durable et donc d'amener les professionnels du rail à réfléchir sur leurs pratiques professionnelles et de les mettre en regard des objectifs de développement durable, et éventuellement de faire des propositions, d'avancer sur les pratiques et de rendre visibles euh, ces, ces pratiques-là. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le badge. Ça permet de rendre visible dans un format tout à fait standard. Hein, euh, voilà, c'est, c'est le standard Open Badge, hein, ce n'est pas très, très, très compliqué. Du coup, toutes les informations peuvent être euh, partagées de façon complètement normalisée.
0: Et ça permet d'avoir un échange et donc d'avoir un marché qui soit plus transparent parce qu'on comprend mieux les signaux qui sont formalisés et donc qui sont reconnus. Donc ça permet aux gens ça de... Permet
1: de... Ça permet de, de rendre, de rendre visibles des, des signaux faibles. Si on fait... La... Je parlais de cartographie tout à l'heure. La façon dont on fait les référentiels de compétences aujourd'hui... Euh, on en est au même niveau que quand on faisait les cartes d'état-major avec, euh, avec des montgolfières bon, on est passé au ballon et puis ensuite à l'avion et au satellite mais bon on a, on a, on a changé euh, d'échelle mais pratiquement la façon dont on fait les référentiels c'est la même chose Comme, donc, et puis c'est une approche un peu descendante hein, c'est à dire on prend Exactement. quelques consultants on fait des analyses, des enquêtes et puis on fait des choses moi j'en ai fait des référentiels hein, donc je, je sais comment, comment, comment ça se passe Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de se dire pourquoi, à partir des badges, on ne pourrait pas bâtir les référentiels. Et donc, d'avoir une approche ascendante. Et et c'est ce que fait Google. Les informations qu'on a sur Google Maps, alors bien sûr, euh, il y a les satellites qui qui ont servi au au départ à créer la la cartographie, mais toutes les informations sur le trafic, les routes bloquées, etc., ça ça vient des informations qui sont captées euh, en, 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 en temps réel et donc, ce qui est intéressant avec le badge, c'est qu'on peut imaginer que chaque personne est une espèce d'observateur, un capteur d'informations, et que cette information peut être agrégée de façon à bâtir de façon dynamique des cartographies, des pratiques, des compétences qui émergent dans un espace comme un territoire.
0: Absolument. Et donc, pour les entreprises, c'est assez extraordinaire parce que ça permet d'avoir le fameux knowledge management que tout le monde espérait, c'est-à-dire d'identifier à à la fois toutes les nouvelles pratiques et d'apprendre à les travailler en se disant qu'est-ce qu'on fait avec ça, une fois que je les réagrège, le bottom-up. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire et de réfléchir stratégiquement pour les entreprises. C'est passionnant, Serge. Si on veut te suivre, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, si on veut te suivre, comment est-ce qu'on fait
1: Bah, Il y a le site de reconnaître, hein, reconnaître c'est reconnaître.openrecognition.org, voilà, on peut peut aller Et donc là, là, on a
0: toutes les informations, et si on veut te contacter pour te dire, ben, j'aimerais bien qu'on puisse échanger ensemble, euh, ou s'il y en a qui veulent faire des conférences, réfléchir stratégiquement avec toi, avec tout ce que tu as dit, dans ces cas-là, pareil sur le site
1: Il y a LinkedIn, hein, voilà, c'est, j'imagine que ces gens-là seront sur LinkedIn, donc c'est facile à oui, trouver.
0: Il y en a qui n'utilisent pas trop LinkedIn, hein, donc, c'est, <rire> donc tout est bon. En tout cas, merci beaucoup, euh, Serge, c'était passionnant. Je crois que ça permet à chacun de réfléchir puis de se dire dans sa stratégie euh, qu'est-ce que je peux en faire. En tout cas, merci de cet éclairage, c'est assez extraordinaire. Merci à tous, au revoir.
1: Bah, merci Stéphane.
0: Bon ben. Bah.